0: Und damit herzlich willkommen zur Sendung Mitgemacht Bürgerbeteiligung in Marburg und Marburg rundherum an diesem wunderschönen, verregneten Dienstag, den 8. Oktober. Unser Thema heute ist Engagement und Ehrenamt. Und das mache ich nicht alleine, sondern ich habe hier bei mir im Studio Sebastian Heidrich und Doris Hilberger. Hallo. Hallo. Und ähm, einer der Stichpunkte war ja, was wir in der letzten Mal schon be besprochen haben, war ja das Bürgerportal marburg-macht-mit.de und einer dieser Punkte war die Engagementkarte und das passt natürlich super zu Engagement und Ehrenamt und da ist dann die erste Frage, wie hat sich denn das entwickelt seit dem vergangenen Monat, die Karte?
1: Sie hat sich entwickelt. Letztes Mal, als wir darüber gesprochen haben, war sie ganz, ganz neu und noch sehr jungfräulich da war, glaube ich, noch gar kein Eintrag drauf. Ich habe jetzt nicht ganz aktuell gezählt, wie viele Einträge drauf sind, aber es haben sich einige Vereine inzwischen eingetragen. Es haben sich einige Initiativen eingetragen und es sind auch kurzfristige Aktionen dort zu finden. Um das vielleicht nochmal zu erklären, wer einen Verein hat oder eine Initiative für Selbsthilfegruppen oder so etwas, muss auch kein eingetragener Verein sein, kann auf marburgmachtmit.de auf der Engagement- und Ehrenamtkarte Kachel klicken und dort findet er eine Stadtkarte und kann dort seinen Verein, seine Initiative selbst eintragen, beschreiben, um was es geht, wo sich das Ganze befindet und ist dann im Netz. Für jedermann sichtbar.
0: Das ist doch schön. Gut, ähm, was, ähm, was haben wir denn hier? Gucken wir doch mal. Es sind schon sehr viele interessante Sachen dabei. Arbeiterkind ist zum Beispiel schon dabei, habe ich gesehen. Mhm. Äh, mal mal die Karte zurücksetzen. Ähm, es ist vor allen Dingen noch, wenn man sich das mal anguckt, geografisch vor allen Dingen noch so ein bisschen verteilt. Ähm, es, es ist sehr Kernstadt und dann sehr Waldtallastig.
1: Das stimmt. Also unser Wunsch wäre natürlich, dass das sich über die ganze Stadt verbreitet. Ich glaube, dass viele Menschen das noch gar nicht richtig mitgekriegt haben, dass die Vereine sich tatsächlich alle selbst dort eintragen können. Und dabei ist es fast egal, nein, es ist egal, welche Art von Verein das ist. Das kann jeder Sportverein sein, das kann äh, jeder Flüchtlingsverein sein, das kann jeder Tanzverein sein, kulturelle Vereinigungen, Initiativen wirklich wie, ich habe es eben schon genannt, Selbsthilfegruppen jeder Art können sich dort eintragen und ja unser Fernziel wäre dass sich alle Marburger Vereine und Initiativen dort eintragen. Man kann sie sich dann auch in einer Liste anzeigen lassen. Man muss es nicht nur auf der Stadtkarte sich anschauen, wenn man sich das auf der Liste anschaut, kann man dort auch filtern und suchen. Wer also neu nach Marburg zieht beispielsweise hat die Möglichkeit auf der Stadtkarte wenn dann noch mehr sich eingetragen haben zu sehen, in welchem Stadtteil was sich befindet. Und gegebenenfalls auch ganz gezielt suchen.
0: Also das heißt, perspektivisch kommen dann auch weitere Filter hinzu, weil aktuell gibt es ja nur Sortierungen und die Kategorie und dann den Suchbegriff. Also das, das
1: reicht aber im Prinzip auch erst einmal aus. Wenn das tatsächlich notwendig sein sollte, werden wir sicherlich noch mehr Filter dazusetzen. Aber vom Grundsatz her haben wir das Gefühl, dass das zunächst ausreicht. Gut, bei der kleineren Menge, die im Moment noch drauf ist, reicht es so oder so aus, weil man die relativ leicht überschauen kann, aber ich glaube, wenn man nach der Kategorie sucht, findet man dann schon gefiltert. Und wenn man Stichwort eingibt, sicherlich auch.
0: Wie läuft denn das ab, wenn ich was eintragen möchte?
1: Man klickt auf die Landkarte und dann wird man gefragt, Beitrag erstellen oder so ähnlich, oder Beitrag eingeben. Es öffnet sich ein neues Fenster und dort trägt man den Titel seines beispielsweise Vereins ein, Sportverein XY. Dann kann man dort in einem freien Textfeld beschreiben, um was es geht, was man erreichen möchte, vielleicht wann irgendwelche Treffen, wo stattfinden. Man kann noch eine Datei anhängen, beispielsweise ein Flyer für das nächste Vereinsfest, beispielsweise ein Logo. Und dann schickt man das ab, das geht bei uns ein. Wir überprüfen das und stellen das dann frei. Wir überprüfen das dahingehend, dass wir einfach keinen Spam haben wollen auf der Seite. Ansonsten findet aber keine Zensur statt, sondern wir veröffentlichen dann, veröffentlichen dann diese Einträge.
0: Und gegebenenfalls muss man sich vorher noch registrieren, wenn man das noch nicht gemacht das hat.
1: Das ist richtig, habe also ich vergessen genau. zu erwähnen. Das ist aber wahr, denn wir brauchen einfach eine ähm, tatsächlich
0: Kontaktadresse,
1: -Kontaktadresse als E-Mail-Adresse, ähm, damit man Kontakt aufnehmen kann, falls tatsächlich irgendwelche Fragen aufkommen. Und diese E-Mail-Adresse ist auch dafür ganz wichtig, wir wollen natürlich auch etwas damit erreichen mit dieser, mit dieser Landkarte. Es geht uns als Stadt Marburg nicht darum, Daten zu sammeln, sondern es geht darum, dass die Menschen und die Vereine sich untereinander ja. vernetzen können. Wenn ich als Bürger einen Verein suche oder sage, hier ist was Interessantes, dann möchte ich gerne mitarbeiten, dann kann ich tatsächlich in diese Kachel des Vereins reinklicken, dort Bescheid geben, ich möchte mitmachen. Das geht bei uns als E-Mail ein und wir leiten diese E-Mail dann weiter. Das hat einfach datenschutzrechtlichen Hintergrund, mhm. dass es das nicht direkt geht, aber dafür brauchen wir eben diese E-Mail-Adresse, die tatsächlich dann auch funktionieren muss. Daher die Registrierung.
2: Okay. Ich möchte noch eins ergänzen, weil der Vorteil von dieser Engagementkarte beim Eintragen ist, nämlich, dass man adressgenau sozusagen seine Aktion, Verein, wie auch immer, ähm, eintragen kann. Und der Vorteil fährt ab von Vereinen, die ihr Vereinsheim, falls sie eins haben, eintragen können. Ist insbesondere für Initiativen oder weil wir hatten im Juli, glaube ich, hier im Radio mhm. den CSD äh, da. Man kann halt auch auf der grünen Wiese, also wenn die Aktion auf der grünen Wiese stattfindet, wo auch immer, dann kann man die auf der grünen genau. Wiese eintragen, sodass sozusagen mit einem Blick sichtbar ist, wo denn diese Aktion denn stattfinden wird.
1: Genau.
0: Okay, dann äh, gehen wir mal weiter und zwar, wir haben ja quasi mit der freiwilligen Freiwilligenagentur, haben wir ja quasi schon so eine Engagementkarte, jetzt nicht im realen Kartensinn, aber wir haben ja schon, es gibt ja schon seit, Mehreren Jahren ja schon die Freiwilligen. Jahre. Seit 18 Jahren die ja. Freiwilligenagentur in Marburg. Was ist denn der Unterschied oder gibt es da eine Zusammenarbeit bei dieser Engagementkarte mit der Freiwilligenagentur?
2: Ich sage vielleicht erstmal was zur Freiwilligenagentur und Frau Hilberger. Doris, wir sind ja hier im Radio. Ja, ganz unter uns. Wir sind ja Kollegen. Ähm, äh, da passt das, glaube ich. Ähm, kann dann nochmal was zum Verhältnis Freiwilligenagentur und Marburg macht mit.de vielleicht sagen. Ähm, wie gesagt, die Freiwilligenagentur gibt es seit 18 Jahren. Seit 2001 ist sie hier in, in der Stadt und auch im Landkreis, muss man dazu sagen. Also Freiwilligenagentur Marburg-Bietenkopf heißt sie ja. EV, das ist auch nochmal wichtig. Das war mir als Neumarburger tatsächlich am Anfang auch nicht klar. Die Freiwillige, Freiwilligenagentur ist ein eigenständiger Verein, der quasi an sich mit der Stadt selbst als Institution nichts zu tun hat. Aber natürlich, das ergibt ja auch Sinn, aber arbeiten wir intensiv mit ihr zusammen. Die, die Aufgaben sind da eigentlich relativ klar getrennt. Also die Freiwilligenagentur ist eigentlich für alles zuständig was das Individuum und äh, die äh, Vereine und so weiter und so fort angeht. Das heißt, es fängt von Beratung an. Also ich komme dahin und möchte wissen, wo kann ich aktiv werden. Da hilft mir die Freiwilligenagentur, mein Engagement quasi zu fördern. Ähm, berät auch äh, Vereine und äh, Organisationen.
0: Weiterbildung. Genau, auch. genau,
2: dann Weiterbildung ist ein starkes Element. Und wir als Stadtverwaltung konzentrieren uns eigentlich darauf, was für die Agentur eigentlich selbst eher schwierig ist. Also, das fängt bei der Öffentlichkeitsarbeit an. Siehe unsere Webseite Marburg macht mit und diese Engagementkarte. Das geht über die finanzielle Förderung hin auch zur verwaltungsinternen Abstimmung, wenn es darum geht, also fachdienstübergreifend ähm, Sachen zu organisieren. Das sind eigentlich so die wichtigsten Bereiche. Genau. Ähm, Genau, da kommen wir direkt zu Marburg macht mit eigentlich. Diese Engagementkarte,
1: weswegen wir die Engagementkarte allerdings übrigens mit der Freiwilligen Agentur zusammen erstellt haben. Ähm, uns ist ganz wichtig, dass wir mit der Freiwilligenagentur zusammenarbeiten, denn die Freiwilligen Agentur hat tatsächlich das Know-how, wie man so schön sagt, um Engagement und Ehrenamt zu unterstützen. Nichtsdestotrotz ähm, wollten wir eine Plattform bieten mit unserer Engagementkarte auf marburgmachtmit.de wo die Vereine sich zum einen selbst eintragen können, das war uns relativ wichtig, zum anderen aber auch, wo mal alles für Marburg zusammengefasst sein kann. Die Freiwilligenagentur hat ganz viele Kontakte zu ganz vielen Vereinen, zu ganz vielen Freiwilligen, zu ganz vielen ehrenamtlich Tätigen. Das ist auch gut so, dass die das haben. Das wollen wir auch gar nicht beschneiden, in keinster Weise. Im Gegenteil, wir wollen es ausweiten und wir wollen es unterstützen. Und diese Ehrenamtskarte soll eigentlich eine Ergänzung dazu sein, so sodass man als sehender Mensch zumindest auf einen Blick sehen kann, was ist wo in Marburg angesiedelt. Diese Landkarte in dem Sinne gibt es meines Wissens bei der Freiwilligen Agentur nicht. Die Liste als solche ist auf unserer Seite noch nicht vollständig, wird es möglicherweise nie werden, aber wir arbeiten daran, dass sie so vollständig wie möglich wird. Und die Unterstützung unsererseits, was der Sebastian eben auch schon gesagt hat, hinsichtlich der Freiwilligenagentur, geht dahin, dass wir die FAM, wie wir sie ja nennen, gerne unterstützen, dass wir eng mit ihr zusammenarbeiten und dass Menschen, die bei uns, bei der Stadtverwaltung anrufen und sagen, wir würden uns gerne freiwillig engagieren, dass wir die natürlich zum einen auch auf unsere Marburg-Macht-Mitseite lotsen, ist ja klar, zum anderen aber vor allen Dingen auch an die Freiwilligenagentur als die Fachmenschen weiterleiten.
0: Zumal es da ja auch ein ähnliches Projekt gibt, Engagierte Stadt. Genau. Da sind wir ja auch als Radio auch aktiv, weil das Engagierte Stadt für Macht äh, die Vernetzung der studentischen Initiativen vorantreibt, macht auch am 24. Oktober eine Messe zu dich Marburg. Ähm, genau, wo wir auch äh, als Radio an einem Stand vertreten sein werden. Übrigens, äh, das so als kleine Eigenwerbung an dem Punkt. Und ähm, ich, wahrscheinlich ähm, so, so ein bisschen auch immer Wortfindung, wenn man eine ähnlichen Worten. Das Ganze ist ja jetzt die Engagementkarte, weil die Ehrenamtskarte, das ist ja wahrscheinlich... Im Setting eher diese Plastikkarte, womit man dann einen Rabatt kriegt genau als Ehrenamtler. Es,
1: ja, die Ehrenamtskarte ist tatsächlich als englisches Wort card diese Karte, die man bekommt nach irgendwelchen bestimmten Richtlinien des Landes, wenn man so und so viele Stunden ehrenamtliche Tätigkeit hat. Da gibt es dann Vergünstigungen. Das hat mit unserer Engagementkarte nichts zu tun. Wir haben sie ganz bewusst so genannt, um sie eben von der Ehrenamtskarte ein bisschen abzuheben. Letztlich geht es aber auch dabei um ehrenamtliches Engagement und freiwilliges Engagement. Vielleicht noch einmal zur engagierten Stadt. Wir haben auf unserer Ehrenamtskachel auch noch ein bisschen Informationen unter der eigentlichen Landkarte zu sehen. Da muss man dann vielleicht noch mal ein bisschen nach unten scrollen. Da haben wir über die ähm, Freiwilligenagentur ein bisschen Informationen, natürlich auch die Verlinkung dahin und eben auch über die engagierte Stadt. Denn in der Stadt Marburg ist es tatsächlich sehr wichtig, das äh, Freiwilligenengagement auch von Studenten immer ähm, im Auge zu behalten, zu fördern. Und danke für den Termin, 24.10., der wäre sonst auch noch von uns gekommen.
0: Ja, ich hätte auch ansonsten die Koordinatorin <lacht> nochmal angesprochen und gesagt, dann auf die Karte kommen, das noch daneben bei.
2: Aber steht ihr schon auf der Engagementkarte? Nein,
0: das muss ich an unserer Öffentlichkeitsarbeit <lacht> weiterleiten. Es ist ja also. gut, dass wir hier sind. Ja, <lacht> kommt noch. Gut, ähm, kommen tut hoffentlich auch regelmäßig am Bus bei gut ausgebautem Nahverkehr. In Berlin ist das nicht immer der Fall. Äh, da gibt es meistens Proteste. Da gibt es mit der BVG und deren Kampagne, weil wir dich lieben, äh, einen Twitter-Account, der durchaus auch mal ein bisschen bis sich zurückteilt, wenn man äh, die BVG anpammt. und die macht auch ab und zu mal Lieder und eins davon ist das Lied Ohne uns, und das hören wir jetzt. Die BVG war das mit dem Titel Ohne uns. Gibt auch ein sehr schönes Musikvideo dazu. Wir waren stehen geblieben bei Engagement und Ehrenamt und hatten uns auch schon wenig, ein wenig der finanziellen Unterstützung der Stadt gewidmet. Was gibt es denn noch an Unterstützung der, bei der Stadt für ehrenamtliches Engagement?
1: Also, neben der Beratung, die wir insofern bieten, dass wir die, die Anfragenden an die FAM weitervermitteln, aber auch an unsere Fachdienste, wo zum Teil ja auch ähm, Ehrenamtsunterstützung teil, äh, stattfindet, haben wir auch eine finanzielle Unterstützung für Vereine und Institutionen. Ähm, da sind wir im Moment dran und erarbeiten ein neues Konzept. Wir haben äh, derzeit kein gültiges Konzept, wie die Gelder verteilt werden. Wobei ich sagen muss, dass wir in jedem Jahr etliche Vereine und Vereinigungen die an uns herantreten, tatsächlich finanziell unterstützen. Das ist manchmal eine allgemeine Unterstützung. Das ist aber auch manchmal ganz gezielt, wenn irgendwelche Notlagen auftreten, dass die an uns herantreten und wir denen tatsächlich Gelder überweisen.
0: Aber das ist dann nochmal was anderes, weil es gibt ja zum Beispiel äh, Kulturvereine, die sind ja dann eher im Fachdienst Kultur und kriegen da ihre Förderungen. Oder auch Sportvereine, die kriegen ja dann auch eher aus dem Fachdienst Sport. Äh, dann ihre, ihre Förderung, aber das ist dann quasi nochmal noch für mal was Vereine, die speziell in diesem Engagementbereich dann nochmal so unterwegs es.
1: sind. Genau. Und deswegen erarbeiten wir, wie gesagt, noch ein Konzept, was noch nicht ganz fertiggestellt ist. Ich hoffe, dass wir das nächste Woche schon veröffentlichen können, aber möglicherweise wird es noch eine Woche länger dauern. Das kann ich noch nicht so ganz genau abschätzen, weil im Moment auch Ferienzeit ist. Wir wollen es aber diesen Monat auf jeden Fall noch fertigstellen. Es geht nicht nur darum, dass die Vereine diese finanzielle Unterstützung wahllos bekommen, sondern es geht natürlich schon darum, dass wir Nachhaltigkeit zum Beispiel unterstützen wollen. Das ist aber nur eins, ein Punkt von vielen. Die Vereine, die über die Kultur unterstützt werden, die Vereine, die über den Sport unterstützt werden, da müssen wir natürlich schon schauen, die Stadt Marburg hat sozusagen einen Geldtopf, dass wir da ein bisschen ähm, Kontakt halten zu unseren Kollegen. Das funktioniert aber recht gut.
0: Mhm. Ähm, an wen kann man sich dann, dann wenden, wenn, man, wenn ich jetzt ein Verein bin, der quasi an sich...
1: Mich. Am einfachsten an mich. Marburg macht mit, Punkt, äh, Quatsch, Marburg macht mit marburg-stadt.de oder meine Telefondurchwahl ist die 201 hier in Marburg, 201 1870. Haben wir auch das geklärt?
0: Dann aber Förderung ja erst ab nächstem Jahr, weil dann muss ja das Geld im Haushalt sein.
1: darf man sich, auf je, das stimmt. Sollte melden, man jetzt schon, weil... Sich jetzt auch schon, ähm, so, das ist oftmals auch das Problem, dass die Vereine sich ähm, neu konstituieren, dass neue Ansprechpartner existieren, dass derjenige, der was beantragt, die, die Bankverbindung nicht kennt, weil derjenige, der es beantragt, ist der Schriftführer und derjenige, der das Geld dann einnimmt, ist der Kassierer. Insofern lieber früher als später melden.
0: Okay. Ähm, Engagement und Ehrenamt noch weiter. Ähm, was gibt es denn außer, oder gibt es noch weiteres? Also der Fachdienst Bürgerbeteiligung leitet Anfragen weiter und äh, berät auch und gibt es an die eigenen Fachdienste. Was gibt's denn sonst noch an Beratungen?
1: Also die einzelnen Fachdienste leisten die Beratung. Die, die Bürgerbeteiligung ist erstmal nur erster Ansprechpartner und wir versuchen das Ganze tatsächlich zu vermitteln und zu bündeln. Es gibt bei der Stadtverwaltung in Marburg bisher keine Stelle, wo alle Vereine, alle Initiativen, alle Ehrenamtlichen bekannt sind. Wir haben in den einzelnen Fachdiensten tatsächlich ähm, den Bekanntheitsgrad der Vereine und Vereinigungen. Das heißt im Schulamt, Quatsch, im, im, im Kulturamt, die wissen über die Kulturschaffenden, im Sportamt weiß man über die Sporttreibenden. Im Sozialbereich weiß man über die sozialtätigen Vereine, aber es gibt keine Stelle, wo alles zusammengefügt ist. Und das versuchen wir unter anderem über diese Online-Plattform marburgmachtmit.de ein bisschen zusammenzufügen. Denn nicht nur wir als Bürgerbeteiligung haben noch nicht den Komplettüberblick, sondern die einzelnen Fachdienste eben auch nicht. Dennoch ist es so, ich selber arbeite seit vielen, vielen Jahren in der Verwaltung und glaube, dass ich ein bisschen weiß, was wo bearbeitet wird. So in ungefähr weiß man dann schon, wer welches Know-how hat, so dass ich als erster oder wir als Fachdienst, als erster Ansprechpartner versuchen, die Menschen nicht zehnmal hin und her zu vermitteln, sondern tatsächlich direkt an den richtigen Ansprechpartner, So dass im Fachdienst Sport, nur als ein Beispiel, konkrete Hilfe und Beratung und Unterstützung für die, das konkrete Anliegen ähm, geleistet werden kann.
0: Zumal ja jetzt auch noch äh, quasi ein äh, heißer Herbst im Bereich Bürgerbeteiligung bevorsteht. Also wir haben ja dieses Jahr theoretisch noch den äh, Beteiligungsbeirat, der jetzt eingeladen wurde schon, also wer einen Brief bekommen hat vom Oberbürgermeister, wahrscheinlich persönlich, ähm, daran teilzunehmen. Dann gibt es äh, ja noch die Vorhabenliste, die ja dann auch über die Plattform marburg macht -mit, äh, de dann auch zu finden sein wird. Ähm, also da ist ja wahrscheinlich die Stadtverwaltung schon mal ganz gut ausgelastet im Moment.
1: Ja, langweilig wird es um Sie nicht. <lacht> <lacht> ähm, nein, das ist tatsächlich ganz schön spannend. Wir haben noch eine ganze Menge mehr ähm, auf dem Zettel für dieses Jahr. Das Jahr ist gar nicht mal mehr so schrecklich lang. Ich habe heute gesehen, es sind noch elf Wochen bis Heiligabend. Also wir haben schon noch was vor uns. Ähm, ist ganz richtig genannt worden, die, ähm, der Beteiligungsbeirat, das steht jetzt als nächstes ganz akut an. Der Beteiligungsbeirat soll konstituiert werden. Dann wird es tatsächlich die Vorhabenliste geben. Und du kannst vielleicht auch noch was zu deinen Projekten sagen? Ja,
2: zum Beteiligungsbeirat, äh, wir, wir sind gerade dabei auszulosen. Also wir machen das ja nicht irgendwie willkürlich, wer dann da drin sitzt, oder wie oft möglicherweise ein Vorwurf ist, sondern die Stadtverwaltung macht sich das da genehm. Das ist ja gar nicht das Ziel, sondern unser Ziel als Bürgerbeteiligung ist ja immer insbesondere Leute zu aktivieren und in Vernetzung zu bringen, die halt noch nicht engagiert sind, weil sie möglicherweise gar nicht wissen, dass man sich irgendwie beteiligen kann, welche Beteiligungsmöglichkeiten es gibt und so weiter und so fort. Deswegen in dem Fall wieder Zufallsauswahl. Wir haben halt 1300 Menschen in ganz Marburg angeschrieben, davon haben sich insgesamt 90 Interessierte zurückgemeldet, die gesagt haben, ich hätte Interesse, haben dann nochmal Daten abgefragt, weil die notwendig sind. 60 haben wir glaube ich jetzt im Topf oder so ähnlich. Genau kann ich es jetzt gar nicht sagen, weil ich da selbst gar nicht beteiligt bin. Ich bin für andere Projekte zuständig. Aber wir sind dabei im Oktober irgendwann. Ich glaube im Oktober gibt es den Beteiligungsbeirat und Summa summarum, spätestens Ende des Jahres, korrigiere mich, falls ich da nicht äh, falsch liege, soll aber diese Vorhabensliste dann endlich untergehen. Genau. Das ist, wie gesagt, das ist, wie das Verwaltung halt so ist. Es sind halt ganz viele Gremien beteiligt, durch, durch die das durch muss, wo das abgestimmt äh, werden muss, beziehungsweise beschlossen werden muss. Äh, und dann kommt es dann halt tatsächlich äh, zur Veröffentlichung auf Marburg macht mit.de. Wo die Kache ja schon angelegt ist. <lacht> ja. Wo
1: wir im Moment noch dran sind, das ist die Befragung am Ortenberg, die gerade erst war. Und ähm, was dann schon wieder in den Startlöchern steht, ist die nächste Umfrage. Demnächst geht es dann um das Thema Entwicklung in Oberstadt. Das wird sehr wahrscheinlich auch noch in diesem Jahr anstehen. Also ich sage es nochmal, langweilig wird uns nicht. Aber es ist ja. eine spannende Arbeit, eine spannende Aufgabe. Hm.
0: Und das Losen kann man sich dann so vorstellen, dass äh, der Oberbürgermeister dann wie bei Lotto am Samstag dann in dieser großen Lostrommel steht und dann fällt immer was raus. Ja, und
1: auch ich finde das, find, das ist eine schöne Vorstellung, äh.
2: ja. Ähm. Ich überlege gerade, wir haben so viel zu tun, das ist so, guck auf meine Liste, ich habe extra nochmal, damit man nichts vergisst, weil wir haben ja natürlich auch sozusagen ein paar Informationen, die wir hier nutzen wollen, weitergegeben zu ja. gerade Oberstadt, Entwicklungskonzept, Oberstadt genannt worden ist, weil da gibt es zwei wichtige Termine, falls das jemand noch nicht wusste, es gab schon zwei oder drei, so genau weiß ich gar nicht, Termine, zwei rote Sofa, das heißt, in der Oberstadt wird ein rotes Sofa aufgestellt, auf dem man Platz nehmen kann, das wird bei dem, da müssen wir mal gucken, aber insbesondere geht es darum, Ideen für die Zukunft der Oberstadt da aufzuschreiben, an die Wand zu pinnen. Wir nehmen das auf und da ist am 14.10. von 13 bis 18.30 Uhr auf dem Heumarkt. Diesmal das rote Sofa, nicht aktiv, sondern steht da rum. Man kann Platz nehmen. Und dann gibt es am 26.10. von 10 bis 13 Uhr Beginn auf dem Marktplatz den Stadtteil Spaziergang, wo verschiedene Stationen im Stadtteil abgelaufen werden. Und dann gibt es da Wortbeiträge von... Äh, ja, Oberstädterinnen, Oberstädter, die zu bestimmten Themen, Lärm, Müll, äh, Barrierefreiheit und so weiter und so fort, dann an entsprechenden Stellen in der Oberstadt äh, angesprochen werden und diskutiert werden oder dann kommt ins Gespräch. Da ja, ist ja
0: schon relativ viel auch zurückgekommen worden, wenn ich das richtig mitbekommen habe, in den letzten vergangenen Terminen schon. Äh,
2: ja, ich versuche mich gerade, gerade zu hören. Ich glaube, über 400 einzelne zusammen, Ideen ja. sind zurückgekommen. Also die doppeln sich stellenweise natürlich. Ähm, weil also, bestimmte Probleme irgendwie klar und deutlich sind, aber auch einzelne Interessen wie gesagt, ungefähr 400 Ideen. Ja, also so, so, so Sachen
0: wie äh, die Oberstadt komplett autofrei zu machen, den Lieferverkehr natürlich zu reduzieren, was ja auch eigentlich schon ein Dauerthema ist, seit Jahren äh, da was äh, zu machen.
2: Gut. Das ja, ne, so geht dann an unsere eigene Nase. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ne, Stichwort Kontrolle des Durchfahrtsverbots mhm. in den entsprechenden äh, Zeiten. Das ist zumindest auch ein Thema, weil ich gerade äh, letztens noch drauf geguckt habe auf dieser Liste. Ein Thema zum Beispiel.
0: Oder auch der Leerstand, dann, das wird ja dann wahrscheinlich ja, ja auch genau. beim Stadtteilrundgang dann auch. Da sind aber nicht, gehört nicht in die Veranstaltungskategorie 3000 Schritte mit dem Oberbürgermeister. Nein. Das ist was.
1: Anders. Das ist was Eigenständiges, aber es ist eben auch ein Stadtteilspaziergang, hatten wir in der Vergangenheit zu anderen Projekten auch schon. Es gab Stadtteilspaziergänge zum Beispiel am Hasenkopf und am oberen Richtsberg damals und jetzt gibt es eben dann auch einen in der Oberstadt.
0: Genau, am, am 26.10. um 10 Uhr. Wo ist denn der Treffpunkt? Heumarkt.
1: Der Heumarkt. Heumarkt. Äh, nee, der Treffpunkt ist am Marktplatz. Entschuldigung. Okay. Der wenn Treffpunkt ist am Marktplatz. Das rote Sofa steht am 14.10. am Heumarkt. Das
0: ist ja zum Glück nicht so weit auseinander. Das Insofern stimmt. kann man das ja zur Not mitkriegen, wenn irgendwo am Marktplatz ganz viele Leute stehen, dann muss es da sein und nicht am Heumarkt. Ja. Genau. Hasenkopf, äh, auch ein Stichwort. Da gibt es auch nochmal eine Veranstaltung ist das dann schon die letzte oder ist das dann noch mittendrin?
2: Also Da sind wir jetzt genau bei meinen Projekten, die ich mitbearbeite, nämlich wohne im Marburger Westen, oben das neue Wohnquartier am Hasenkopf. Da ist am 21.10. in der Initiative für Kinder-, Jugend- und Gemeinwesenarbeit wieder ähm, die Informationsveranstaltung jetzt im Nachgang der Workshops, die im Mai und Juni diesen Jahres waren. Ähm, der zuständige Fachdienst, Stadtplanung und Denkmalschutz äh, wird da vor allen Dingen zeigen, wie mit diesen über 700 Ideen sind eingegangen bei den zwei Workshops, um genau zu nehmen, 743 Ideen sind eingegangen, wie man quasi mit denen jetzt weiterarbeitet, weil wir natürlich vor dem Problem stehen, eine konkrete Idee muss umgewandelt werden, transformiert werden in der Sprache in, in A-Fachbegriffe, Fachbegriffe, Fachbegriffe Vokabular und B geht es ja jetzt wir sind noch ganz am Anfang im Prozess nämlich Ausschreibung des städtebaulichen Wettbewerbs und der hat bestimmte rechtliche Anforderungen da hat meine Kollegin aus der Stadtplanung mal ordentlich was geleistet weil ich die Wörter vorhin gesehen habe von den ganzen Einzelideen und so das ist am 21.10. in der EKJG im Stadtwald oben Thema und natürlich wollen wir das mit den Bürgerinnen und Bürgern, die das interessiert, natürlich auch diskutieren, besprechen, rückfragen, natürlich beantworten, die dann eigentlich klassischerweise automatisch entstehen. Deswegen sind alle recht herzlich eingeladen, die das interessiert, was da am Hasenkopf oben passieren wird zukünftig. Eingeladen dahin zu kommen. 703? Und deswegen, Entschuldigung, ja. nur deswegen ähm, äh, nur noch der Hinweis: Aber dieser Prozess geht natürlich über Jahre, ne? irgendwie in, in sieben Jahren, wenn es gut läuft.
0: Ja, mit Bau und so. auf, wir ja, kommen
2: noch ganz viele andere Themen.
0: Bauleitplanung, Aufstellungsbeschluss, äh, Bebauungsplan und was auch immer. Ja. Das ist ein ganz eigenes, wunderbares Thema. 17.30 geht's geht es los. Wer mit dem Bus, wir wollen ja hier auch Klimaneutralität 5 und 8 hochfahren, Platz der Weißen Rose, Enthaltestelle, da ist es in der Nähe. Die Infoveranstaltung zum Wohngebiet Hasenkopf.
2: Falls es jemand nicht schaffen sollte, ist ein einzelner festgesetzter Termin, ähm, davor und danach bis 31.10. gibt es in der IKJG also selbes Gebäude, selbe Räumlichkeiten, die Ausstellung zu den Ergebnissen der einzelnen Workshops. Das heißt, wir haben alle. Materialien, die in den Workshops erarbeitet wurden, sind ähm, da als Ausstellung konzipiert hingehangen. Das heißt, falls jemand den, den Termin am 21.10. nicht wahrnehmen kann oder zusätzlich sich das anschauen möchte, kann da hinfahren und sich die Ergebnisse angucken. Ansonsten ist es, steht das alles natürlich zum Download auch online bereit.
0: Ja, auf diesem wunderschönen Portal Marburg macht mit.
2: Na, diesmal tatsächlich nicht, sondern Echt? unter marburg.de slash wohn im Westen. Das ist die zuständige Projektseite. Wir verlinken natürlich von Marburg macht mit genau deswegen die, mit dahin.
0: <lacht> da findet man auch nochmal Informationen zum Oberstadtdialog beziehungsweise Kurzinformationen und dann auch wieder den wunderschönen ja. Link auf die Detailseite. Ähm, mhm. Genau.
1: Wem das mit den, mit den Terminen jetzt vielleicht zu schnell ging, hm? der kann sich natürlich die Sendung nochmal wieder anhören, aber der könnte auch unseren Newsletter. Ähm
0: genau, ganz oben machen. auf dem Portalseite gibt es meinen Newsletter, aber auch für die, die ein bisschen modernere Smartphones haben oder sowas, auch einen Kalender, wo man sich auch direkt so, also die Termine direkt eintragen kann. Genau. Ein nächster Termin, ähm, wo es auch um äh, Bürgerbeteiligung im weitesten Sinne geht, ist äh, das Stück Macbeth am Hessischen Landestheater. Am 16. Oktober gibt es da die nächste Aufführung, die letzte für dieses Jahr. Und ein Stück von Patti Smith spielt da eine prominente Rolle, nämlich People have the power. Paddy Smith war das mit People Have the Power, äh, was eine Rolle spielt im Theaterstück Macbeth, was am 16. Oktober vom Hessischen Landestheater im erwin Piscator haus zu sehen ist. Und äh, ja, da gibt es ja vor dem erwin Piscator haus endlich wieder diese wunderschöne beleuchtete Großleinwand. Äh, war monatelang leider defekt. Und jetzt strahlt sie wieder und äh, ist total irritiert, weil man sich schon daran gewöhnt hat, dass sie nicht mehr leuchtet. Ähm, ist denn da eigentlich auch etwas geplant, Werbung für Aktionen zu machen, für äh, die Oberstadt-Rote-Sofa-Aktion, den Termin irgendwie da zu bewerben?
1: Ups, mit Mikrofon
0: geht es leichter. Mit Mikrofon
1: geht es leichter, genau. Äh, ich bin mir gar nicht so sicher, ob der Fachdienst, der dieses Oberstadtkonzept hauptberuflich sozusagen betreut, nämlich unsere Wirtschaftsförderung, ob die das geplant haben? Wir haben es von unserer Seite aus dieses Jahr zumindest nicht mehr geplant. Das heißt, das Rote Sofa, was ja in diesem Jahr nur drei Termine hat, wird darüber, glaube ich, nicht beworben. Ich halte es aber für durchaus möglich und denkbar und auch sinnvoll, die Bürgerbeteiligungsprojekte ähm, auch über diese Pixelbox zu bewerben.
0: Grundsätzlich. Ja. Was äh, auch als Bewerbungsmöglichkeit möglich ist, ist der Newsletter, für den man sich ja anmelden kann. Gerade jetzt, wo so viele Projekte dann äh, demnächst starten. Was erwartet einen denn, wenn man sich für diesen Newsletter anmeldet?
1: Wir sind ganz stolz auf unseren Newsletter. Die Stadt Marburg hatte schon oder hat schon einen Newsletter auf marburg.de, den gibt es auch nach wie vor. Der ist für übergreifend verschiedene Kategorien. Unser Newsletter, da geht es tatsächlich nur um Bürgerbeteiligung. In dem Newsletter, der derzeit ist es so, einmal im Monat, immer zu Beginn des Monats, nicht unbedingt am 1. aber doch ungefähr am Anfang eines Monats rauskommen soll. Der erste ist jetzt am 1. Oktober tatsächlich rausgegangen. Da sind die Termine aus unserem Kalender auf marburgmacht.de, wo wir übrigens auch ganz stolz drauf sind, da sage ich gleich gerne noch was zu. Die sind mit drin, sodass man auf einen Blick sieht, welche Termine gibt es im laufenden Monat. Und zu einzelnen Projekten geben wir nochmal ganz gezielt Informationen über den aktuellen Stand, über geplante neue Projekte, über ähm, irgendwelche Neuigkeiten, die aufkommen. Man muss keine Angst haben, dass man jetzt zugespampt wird, jede Woche ein, ein Newsletter oder jeden zweite Stunde kommt wieder irgendeine Nachricht. Das machen wir nicht, sondern tatsächlich einmal im Monat verschicken wir die neuesten Termine aus dem Terminkalender und zu den laufenden Projekten aktuelle Ergebnisse, aktuelle Informationen.
0: Genau, und wer mal wissen möchte, wie das Ganze aussieht, der muss gar nicht erst den Newsletter abonnieren, sondern kann einfach mal reinlinsen. Weil wenn man nämlich auf den Newsletter geht, hat man auch gleich den Link zum ersten Newsletter, der jetzt verschickt wurde und äh, kann sich einfach mal durchlesen, worum es äh, ja, wie der Newsletter aufgebaut ist, was man da so findet und was es da so für Möglichkeiten gibt.
1: Gibt. Genau, und den haben wir jetzt, ähm, das wollen wir als Archiv tatsächlich nutzen für alle Newsletter, die da noch kommen. Den ersten haben wir auch sehr zeitnah reingesetzt, aber man sollte sich, wenn man aktuell informiert sein soll, doch den Newsletter ähm, abonnieren, denn die nachfolgenden Newsletter werden dann immer zeitversetzt, einen Monat erst. Einen ja. Monat später reingesetzt, sonst brauchen wir keinen Newsletter mehr verschicken. Ja.
0: <lacht> <lacht> Gut, ähm Soweit der Newsletter funktioniert wahrscheinlich ganz einfach. E-Mail-Adresse eintragen, so E-Mail, e dann bekommt man wahrscheinlich eine E-Mail, wo man auf einen Link klicken muss. Genau. Den muss man dann nochmal bestätigen genau. und dann ist man auf diesem Newsletter so drauf. So ist
1: es, das kennen wir alle. Und wenn man sie dann tatsächlich nicht mehr haben möchte, diesen Newsletter, dann ist auf jedem Newsletter unten drauf ähm, der, der Link zur E-Mail-Adresse, wo man ihn abbestellen kann.
0: Wenn die Leute so weiter runterlesen. Ich kenne sehr viele Newsletter-Problematiken wo die Leute nicht bis ganz unten einfach gucken und dann sagen, ha, ich will runter von dem Newsletter.
1: Dann sollen Sie mich bitte anrufen, dann geben wir das da geht auch, auch gerne Auskunft. Anrufen geht immer. Ich bin vielleicht nicht immer erreichbar, weil ich nicht rund um die Uhr am Schreibtisch sitze, aber anrufen oder E-Mail schreiben an marburg-macht-mit@marburg-stadt.de ist immer möglich.
0: Genau. Das andere Informations-, was ja auch im Newsletter beworben wird, ist ja dann auch der Kalender. Jetzt gibt es ja äh, jetzt den Kalender, es gibt dann den Kalender auf der marburg.de-Seite. Sind die miteinander verknüpft? Das heißt,
1: die sind definitiv nicht miteinander verknüpft und das ganz bewusst. Wir waren anfangs am Überlegen, ob wir das tun sollen. Uns waren zwei Dinge bei diesem Kalender wichtig. Die, mhm. die erste Sache, dass alle Termine aus dem Fortbildungs- und Weiterbildungsjournal oder Programm der Freiwilligenagentur dort aufgeführt sind. Denn es geht bei dem Kalender ganz viel um... Engagement und Ehrenamt. Das war uns sehr, sehr wichtig. Das Zweite, was uns sehr wichtig ist, wir wollen dort unsere Termine, das heißt die Termine, die zu unseren Projekten gehören, wie beispielsweise ähm, Ausstellung oben im Stadtwald zu der mhm. Hasenkopfdiskussion. die wollen wir gerne in diesem Kalender veröffentlichen. Der andere Kalender auf marburg.de existiert daneben und soll daneben genauso wichtig auch existieren, hat aber einfach andere Termine.
0: Aber wichtige Informationen, die beides betreffen, also zum Beispiel nehme ich mal an, die Infoveranstaltung beim Hasenkopf wird in beiden Kalendern noch zu finden sein.
1: ja, natürlich.
0: Gut, wo wir gerade bei Terminen noch sind, wo es so schön ist. Und es passt auch zum Engagement und Ehrenamt. Am Donnerstag ist ja das große Begrüßungsfest der Stadt Marburg wahrscheinlich ich würde mal vermuten, im Rathaus, so wie die Wetterlage im Moment das
1: aussieht. Es wird Sonnenschein geben, es wird warm, es gibt Sonnenschein, es wird nicht windig. Gucken wir mal. <lacht> Letztes
0: Jahr war es ja glücklicherweise an dem Tag, wirklich äh, nochmal richtig schönes Herbstwetter mit 20 Grad und allem. Aber falls dem nicht der Fall ist, am Donnerstag, den 10.10. 10. ab 11 Uhr vorm Rathaus oder im Rathaus das große Begrüßungsfest mit allen möglichen Vereinen und Institutionen, und weil das auch mal zur Verwirrung, weil wurde ich heute auch schon mal gefragt, um 16 Uhr wiederum gibt es dann nochmal ein speziell für studentische Initiativen in der Mensa in Marburg, nochmal speziell quasi auf studentische Initiativen nochmal, äh, wo nur die quasi sind, also nicht Sportverein Ockershausen 1833, sondern dann findet man in der Mensa halt nur Weitblick, Esports, Marburg und so ein Kram.
1: Genau. genau. Bürgerbeteiligung ist selbstverständlich auch vor Ort mitten auf dem Marktplatz, egal bei welchem Wetter.
0: <lacht> Wahrscheinlich mit dem prominentesten Spot auch noch.
1: Hm. <lacht> nee, das glaube ich jetzt mal nicht, aber also wir sind einer unter vielen Anbietern, aber wir wollen uns da selbstverständlich auch zeigen und zum Mitmachen und zum Engagieren animieren.
0: Das heißt, da kann man sich dann auch schon mal informieren, zum Beispiel über die Aktion Rotes Sofa in, ja. in der Oberstadt und so weiter.
1: Auf jeden Fall, ja. Gut.
0: Dann haben wir sonst noch was. Ah, Parken in der Oberstadt, äh, nicht in der Oberstadt, aber am Ortenberg. Gibt es denn da schon erste Ergebnisse?
2: Parken in ganz Marburg, ne? das ist ja. ja so ein Thema. Das ähm, wird immer ein Thema bleiben. Ja, stimmt. Ähm, wir haben ähm, natürlich noch ganz viele andere Pro Projek Projekte am, am Laufen gerade eben. Ähm, aber eins, weil das vielleicht auch der eine oder andere, zumindest 1.000 Menschen haben es mindestens mitbekommen in Urtenberg, äh, nämlich Anwohnerbefragungen gemacht ähm, und haben da Haushalte angeschrieben, nämlich 4.000 Stück. Und 1.000 haben sich zurückgemeldet, 25 ich glaube, das ist eine ganz gute Quote, ähm, mit ihren Meinungen zum Anwohnerparken da am Urtenberg. Ähm, ich muss dazu sagen, weil natürlich, wie so oft, nicht alles glatt gelaufen ist. Das war ein Testlauf. Wir haben das das erste Mal gemacht, so eine, so eine Anwohnerbefragung. Wir ziehen daraus unsere Schlüsse, also fernab der, der inhaltlichen Sachen, die natürlich an den entsprechenden Fachdienst gehen, was das zum Thema Anwohnerparken. Aber jetzt von der Methodik her zum Vorgehen, werden wir jetzt daraus unsere Rückschlüsse ziehen und das aber auch zukünftig weiter also als Methode anwenden. Das ist schon mal vorab.
0: Gibt es denn schon eine Idee, wann dann, was heißt der nächste Testballon oder die Idee sein könnte, wo diese Methodik nochmal angewendet wird?
2: Wir machen das in der Oberstadt im Zuge des Entwicklungskonzeptes. Da kann ich aber noch nicht viel sagen, weil wir dann noch in der Abstimmung sind. Deswegen hatte ich es vorhin gar nicht <lacht> genannt. Aber da wird es auf jeden Fall kommen. Was ich sagen kann, dass aktuell geplant ist, dass, es, dass alle angeschrieben werden. Wobei immer die Frage ist, wer ist alle? <lacht> Aber äh, oder das ist ein prinzipielles ja Problem ja in, in Marburg. Okay, wie sind denn diese Stadtteile tatsächlich äh, aufgeteilt? Der eine sieht es so, der andere so. Und dann gibt es noch was Offizielles. Ähm, aber Stadtteil Ober Oberstadt soll befragt werden. Ja, war, aber vor,
0: war schon vor fünf oder sechs Jahren ein großes Thema, als es damals darum ging, äh, Ortsbeiräte in eine Stadt mhm. einzuführen. Da gab es ja auch diese große Befragung, äh, die dann dafür gesorgt hat, dass es in manchen Bereichen ja doch... Jetzt Ortsbeiräte gibt und in manchen leider nicht. Genau, und wir und, haben wir natürlich
2: einen Stadtteil Oberstadt oder Altstadt, Ortsbeiräte ja. und Altstadt, und da sind die Straßen ja natürlich klar, aber gefühlt ist die Oberstadt womöglich auch anders. <lacht> und da äh, zählen in den Stadtteil Altstadt. Straßen dann halt nicht rein, aber die müssten eigentlich angeschrieben werden und das ist halt komplizierter, als man auf den ersten Blick
1: meint. Ja gut, es muss einfach im Vorfeld gut ja. überlegt und aussortiert werden, beziehungsweise einsortiert werden und dann wird eine Entscheidung getroffen, wer angeschrieben wird, aber wir haben ja jetzt einen ganz großen Vorteil gegenüber damals, als diese... Umfrage zu den Ortsbeiräten war, in 2015 muss das, glaube ich, gewesen sein, ja, denn seit 2016 sein. gibt es sie meines Wissens, aber da würde ich mich jetzt auch nicht festhalten. Ja, 2015 15 eine ja. ähm, Wir haben den großen Vorteil, dass wir unsere Umfragen heutzutage, wenn wir sie machen als Bürgerbeteiligung, sowohl online als auch per Briefpost machen, also online oder digital oder analog. Das hatten wir damals so nicht. Heute ist es so, dass wir Menschen anschreiben, die eine Kennzahl bekommen, eine Kennziffer, sodass sie als Bewohner des Ortenberges oder der Oberstadt oder welcher Umfrage, die da noch kommen mögen, tatsächlich sozusagen registriert sind, aber nicht namentlich, sondern nur über diese Token, über diese Kennziffer. Und gleichzeitig gibt es die Online-Befragung für alle anderen Menschen, die da be betroffen sein könnten. Gerade in der Oberstadt können das Gewerbebetriebe sein, das können Menschen sein, die in der Oberstadt arbeiten, es können einfach Marburger sein, die gerne mal in die Oberstadt gehen, die dann einen Zugang bekommen und eine Umfrage, an der Umfrage teilnehmen können, ohne dass sie einen Kennziffer eingeben müssen. Und das hatten wir halt vorher nicht. Vorher haben alle eine Umfrage mitmachen können, über Briefpost, mhm. was heute auch noch möglich ist. Also wer angeschrieben wird, kann auch den Brief zurücksenden. Das ist beides möglich. Nicht jeder muss dieses Online-Portal, ich nenne es nochmal, marburg -macht -mit .de nutzen.
2: Genau, das haben wir quasi jetzt am Ort von Berg auch schon praktiziert. Also die Anwohnerinnen und Anwohner haben einen eigenen Zugangsschlüssel bekommen. Und gleichzeitig gab es eine offene Befragung online. Ähm, ja, und daraus haben wir halt unsere Lernen gezogen. Also bestes Beispiel, äh, verwende keinen äh, Zugangsschlüssel mit, kleine, äh, mit großem I und kleinem L. Ja, das sind genau. also die Klassiker. <lacht> aber ich meine, <lacht> ja, eigentlich hätte ähm, das so vorher... Hängt aus, von der
0: Schriftart dann auch ab, die ja, man dann ja, benutzt. Genau, so äh, so,
2: aber das sind halt tatsächlich so Details, da denkt man halt vorher nicht dran. Ähm, Im Nachhinein ist es eigentlich ganz offenkundig. Ähm, Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber das werden wir halt die Zukunft zukünftig beachten. Also so
1: war einfach diese Ortenberg-Befragung insofern ein Testballon, als wir die Methodik noch ein bisschen verschärfen müssen oder noch ein bisschen schärfen müssen. Wir ja. sind halt auch lernfähig, hoffentlich. Wir versuchen es zumindest zu sein. Wir haben allerdings die Umfrage als solche, die Fragestellung damit nicht als Testballon gesehen, sondern die nehmen wir schon sehr ernst. Die Antworten, die da zurückgekommen sind, wie gesagt, wie viel Prozent Rücklauf, ich weiß 25. schon, 25 Prozent Rücklauf, die werden natürlich ausgewertet und die werden alle, egal auf welche Art und Weise sie uns erreichen, ernst genommen. Das ist kein Testballon. Ja. Ja. Das war ähm, wichtig. Naja, das ist so ja, das tatsächlich Methode
2: Test, genau. Testlauf ja. sozusagen, ernst, aber als Ernstfall ja. und inhaltlich sowieso ernst. Genau. Das ist so eine ähm, Darstellung, ja.
0: Natürlich ist ja so eine Online-Befragung auch ein großes Hilfsmittel als Beteiligung von Menschen, die vielleicht jetzt nicht so am Leben teilnehmen können, weil sie vielleicht blind oder sehbehindert sind oder sonst eingeschränkt sind, vielleicht den Papierbogen nicht ausfüllen können. Wie sieht denn das generell mit... Also funktioniert das bei so hat das bei der Umfrage auch geklappt oder gab es da Rückmeldungen dass es da Probleme gibt oder generell bei diesem Portal?
1: Also bei dem Portal gab es ein paar Rückmeldungen dass es Probleme gab, da arbeiten wir aber intensiv dran. Wir haben dieses Online Portal im Vorfeld von sehbehinderten und blinden Menschen testen lassen. Die hatten keine Probleme. Manchmal ist es auch browserabhängig, manchmal mhm. ist es auch abhängig von der Art des Hilfsmittels. Wir haben aber Rückmeldungen bekommen, wo es noch nicht so ganz klappt. Ein Beispiel kann ich vielleicht sagen, die blinden Menschen haben kaum oder eigentlich keine Möglichkeit, ihren eigenen Verein einzutragen in diese Landkarte, weil man die Landkarte anklicken muss. Da sind wir jetzt ganz intensiv dran und hoffen, dass wir das vielleicht sogar Ende dieser Woche schon umgesetzt bekommen, dass man als blinder Mensch den Verein per Text eingeben kann. Mhm. Da habe ich, kann ich jetzt im Moment noch nicht Vollzug melden, aber das wird sicherlich in naher Zukunft der Fall sein. Das sind solche Sachen, die wir als sehende Menschen immer nur schwer testen können. Und wenn wir diese Rückmeldungen abgearbeitet haben und wieder weitere Verbesserungen in dem, in dem Portal eingepflegt haben, dann werden wir das erneut von einer Dame oder ich glaube es sind zwei, die das dann erneut prüfen. Und ähm, wir sind aber immer offen für Rückmeldungen, also auch nicht nur von, von Sehbehinderten oder blinden Menschen. Wem was auffällt, wo er nicht mit umgehen kann, weil es irgendwelche Probleme gibt oder wo man vielleicht einfach nur so einen Knopf anders ansetzen sollte, anders anordnen sollte. Ähm, wir nehmen gerne alle Rückmeldungen entgegen. Kann genau. uns nur weiterhelfen.
2: Wie immer an marburgmachtmit.at marburg-stadt.de
0: Genau. Und wer wissen möchte, wie es mit diesem Portal weitergeht, ob die Rückmeldungen eingepflegt wurden oder so, der möge doch einfach in der nächsten Ausgabe von Mitgemacht Bürgerbeteiligung in Marburg und Marburg rundherum einschalten. Diese Sendung wird es geben am 12. November 2019, wieder um 18 Uhr hier bei Radio 100 Marburg, 90,1 Megahertz. Denn wir sind schon am Ende dieser Oktoberausgabe. Engagement und Ehrenamt war unser großes Thema heute, wie gesagt, nochmal kurz die Termine. Äh, am 14.10. ab 13 Uhr auf dem Heumarkt gibt es das rote Sofa rund um die Oberstadtquartierentwicklung. Am 21.10. dann um 17.30 Uhr oben bei der IKJG im Stadtwald die Informationsveranstaltung zum Baugebiet Hasenkopf. Am 26.10. den Stadtteilspaziergang ab 10 Uhr äh, rund um die Oberstadt. Treffpunkt ist dort am Markt. Ansonsten... Am 10.10. .10. das Begrüßungsfest im Rathaus oder vor dem Rathaus, je nach Wetter. Und am 24.10. das große Engagier-Dich-Messe von, nee, von 9 Uhr bis 16.30 Uhr im Hörsaalgebäude oder davor, je nachdem wie das Wetter ist, aber wahrscheinlich eher im Hörsaalgebäude. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, wünsche euch am Mikrofon... Am den Radiogeräten noch einen schönen Abend. Diese Sendung ist jetzt noch sieben Tage dann als Podcast auf der Homepage äh, von Radio Halt Marburg zu hören. Und zu hören gibt es jetzt noch mal ein Album, was vor 50 Jahren schon mal in den Charts war, in den Britischen, auf Platz 1 und es jetzt geschafft hat, wieder in die Charts zu kommen, wieder auf Platz 1, nämlich das Studio Abbey Road. Und auf diesem Studioalbum befindet sich das Lied von den Beatles, Come Together. Und das hören wir jetzt. Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten. Ciao, ciao.